0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Гламур. Лучшее в красоте». Мы обсуждаем бьюти-тренды, инновации, работающие составы в косметике, самые эффективные и опасные процедуры. И, конечно, осознанное потребление и экологичный подход к уходу за собой. С вами я, Анна Саакян, директор отдела красоты «Гламур». И моя коллега Настя Спиранская. Всем привет, я редактор отдела красоты «Гламур». И наши гости — Варя Валовель. Всем привет. Варя — журналист, эко-блогер, член жюри премии «Гламур Best of Beauty» 2020 года. В этом году мы доверили Варе выбор самых экологичных бьюти-средств в разных номинациях. И теперь хотим поговорить с ней об осознанном подходе к красоте без фанатизма. Именно так написано в статусе у Варя в соцсетях. И хотим подчеркнуть — именно без фанатизма. Мы с Настей находимся в эпицентре трендов и уже не первый год наблюдаем, как бьюти-мир движется в сторону осознанности. Если честно, есть ощущение, что как минимум каждая третья бьюти-новинка Теперь с какими-то дополнительными свойствами, не только для ухода за кожей, но и для спасения мира. То есть солнцезащитные средства обязательно спасают кораллы, например. Да? То есть упаковки, конечно, должны быть перерабатываемыми. На заводах приветствуется использование солнечной энергии, и компании всячески продвигают тему, что они переходят на LED-сертификаты, то есть это когда чистейшее производство очень много говорится о перерабатываемом пластике. Это вообще святая тема. Мне кажется, без этого практически вообще уже ничего невозможно. Прекрасная тема — высадка деревьев. Многие бренды в прошлом году, когда были пожары, анонсировали сколько деревьев они посадили. Варя, ты наблюдаешь эту тенденцию именно в бьюти?
1: Да, я в этом плане абсолютно согласна с вами, что у меня тоже как будто бы создается освещение за счет того, что я постоянно вкручусь в теме экологии, что уже вот все этим интересуются, вот все yeah но чем больше я обращаюсь там, к своим знакомым, кто далек от этой темы, к маме, бабушке и так далее даже бабуля видеть, что типа чего это все заговорили? И, и как бы и в такой момент я понимаю, что блин, все-таки, да, все-таки заговорили, все-таки до людей наконец начало доходить, и бренды начали предлагать этот выбор людям выбор покупать косметику там, так называемой clean beauty или какой-то другой эстетики.
2: Если вернуться к истокам, мне такое вопрос: как ты пришла как о блогерству? Помнишь, например, когда впервые поняла, так, нужно что-то делать, нужно спасать, спасать планету.
1: Ну, у меня тема экологии всегда сквозь как бы мою личность проходила. Я люблю природу, в школе там очень любила биологию, постоянно зависала в кружке юных натуралистов и так далее. И эти проблемы, они для меня никогда не были там новыми или внезапно открывшимися. На втором или третьем курсе университета я начала работать в редакции Lady Mail.ru на позиции SMM-менеджера. Причем пришла я в эту редакцию с мыслью, что я не хочу быть журналистом, я хочу быть SMM-менеджером. Но вышла я из этой редакции с мыслью, что бьюти-редакция и создавать бьюти-контент — это то, что я всегда хотела на самом деле. Изначально блог-то начинался по совету коллег из редакции просто как сборник заметок, потому что лучшее, что можно посоветовать начинающему журналисту, блогеру или человеку, который хочет, в будущем там, как-то связать себя с этой профессией, это писать. Просто берешь и пишешь. Много в стол, хочешь не в стол. Сейчас социальные сети дают огромную возможность публиковать свои заметки, и я их просто публиковала и просто писала. Я даже не думала, что это кому-то будет интересно. Оказалось интересно, наверное, за счет того, что это было как-то не скучно, не занудно, и было написано именно там, простым языком, где-то с какими-то шуточками, мемами, и ну, то есть как подружке рассказываешь. И мне кажется, что это вот прям очень хорошо зашло. Появились первые читатели, так я начала открывать для себя бьюти-индустрию, мир косметики. Начали предлагать бренды, продукцию сначала по бартеру, потом, когда у меня для продукции по бартеру не осталось уже места в шкафу, я решила, что пора, наверное, за это брать какие-то деньги. И медленно осознавая вот это количество банок, я поняла, что надо задумываться о том, куда это все деть. Если у меня такое количество банок, что творится в у других блогеров, у кого больше контрактов, всяких сотрудничеств и так далее. И я поняла, что такая ситуация даже не только у меня, потому что банки же есть не только у блогеров, ведь они есть у обычных людей. Сколько всякому мусора от всего этого от одноразовых масок, от пробников косметики. Причем этот мусор он не перерабатываем, если вот конкретно две вот эти категории говорить. Куда все это девается? И я начала копать сначала в сторону натуральной косметики а потом мягко перешла на экологию вообще в целом вот это был интересный переход для меня и интересный переход для читателей которые сначала подписались на бьюти блог а потом он медленно начал говорить про экологию вот и как выяснилось это оказалось выигрышной практикой потому что как я об этом узнавала я об этом рассказывала читателям и они как бы узнавали это вместе со мной и предпринимали эти мягкие плавные шаги тоже вместе со мной и я такая там поделилась что о там чувствую гордость как будто спасла планету от того что мне налили там, кофе в мой тамблер. Типа, блин, попробуйте, это очень классное чувство. Там кто-то попробовал, я это репостнула в сторис, и там девушка на этой сторис говорит: что да, я попробовала, это так круто! И потом кто-то еще попробовал. И, и вот так оно все как снежный ком заварилось, началось. И в этом как раз был принцип без фанатизма: что я видела других эко-блогеров, и мне, честно говоря, было стыдно их читать. Потому что я видела, что они делают, и понимаю. Почему я так не могу? Мне очень сложно отказаться там, от косметики. Я безумно люблю косметику. Мы себя понимаем. Мне было сложно отказаться от одежды синтетических материалов. Вот в то время, как одежда из натуральных тканей стоит дороже, я тогда была студенткой, я не могла себе это позволить. Я не могла себе позволить покупать продукты в дорогих магазинах, чтобы, соответственно, в них было меньше упаковки и так далее, потому что, ну, я заметила такую тенденцию, забегая вперед, что чем дешевле продукт, тем больше в нем пластика. Я не могла позволить себе покупать там воду в стекле, не могла позволить купить молоко не в Тетерпаке, а там в том же стекле, например. И я смотрела, как эти блогеры делают все эти вещи, и мне было стыдно за свой образ жизни. Поэтому я изначально приняла вот эту практику без фанатизма в смысле, что я делаю то, что я могу. Вот. А то, что я не могу, как бы я не делаю. <с dormant> Мысли дня Джейсон Стэтком. Делаю, что могу. И это понравилось людям, потому что действительно крайне сложно быть экологичным в этом мире. То, что ты дышишь, то, что мы с вами записываем подкаст, это вообще не экологично. То, что я там лишний раз приехала сюда, правда, ехала на метро, но ведь вышел машинист, который там приехал на свою работу на машине. То есть можно докопаться до каждой мелочи.
2: Жить вообще не очень экологично
1: дождаться. Да, поэтому подход без фанатизма был взят мной за основу, и он пришелся людям по душе, потому что можно докопаться, уйти в такие дебри, что потом
0: не выберешься, и будешь думать, как вообще жить, как вообще дышать и так далее. Это, кстати, подход очень многих бьюти-компаний, потому что я помню, когда мы готовили первый год назад, мы готовили первый номер, посвященный теме экологии и осознанности», даже уже больше года назад, наверное, к выходу этого подкаста, и я задавала вопросы многим экспертам. Мне отвечали, ну, вообще-то, самый экологичный способ — это не выпускать ничего вообще ничего не делать, не упускать новых продуктов. Поэтому понятно, что тот самый знаменитый эффект бабочки, чтобы его избежать, лучше вообще не делать никаких телодвижений, не наносить ничего, ничего не покупать, ну и, в принципе, наверное, не жить. Это невозможно, и это, наверное, неправильный какой-то подход.
2: Мне бы хотелось вернуться вообще прям в детство. Мне интересно, почему, сейчас объясню. Я, например, никогда не считала себя очень экологичным человеком, и в детстве тем более. Но я вспоминаю и помню, что по субботам мы ходили с родителями на субботники, И, например, нас иногда освобождали с уроков в школе, и мы ходили убирали лес, собирали пластиковые бутылки и так далее. Плюс ко всему я сдавала бутылки. Я приезжала летом на юг на каникулы к бабушке с дедушкой, дедушка весь год собирал батарею бутылок стеклянных на лоджии, торжественно меня туда провожал и говорил «Вот, Настя, это твои карманные расходы на лето, ты ходи, сдавай». Сама распределяя свой бюджет, я так понимала, что пять бутылок это 2 мороженого. Ага, значит, мне хватит там на пару дней. Окей. И получается, я перерабатывала материалы, то есть я была супер экологична. У тебя что-то было такое? в детстве. Может быть, родители занимались уборкой какой-то где-нибудь в парках. Ты вот сейчас сказала про
1: бутылки, и я вспомнила, как мы тоже с дедушкой на даче, он подсмотрел, как вдохновился, inspiration, у какого-то соседа. <laughs> Увидел клумбу из бутылок, то есть они были горлышком воткнуты в землю и выложено, ну, чтобы земля не рассыпалась. И мы с дедулей по всем помойкам искали бутылки стеклянные и собирали их, отвозили на наш участок, мыли и и формировали из этого клумба. Они, кстати, они до сих пор стоят. Ну, собственно, да, как бы, что стеклянной бутылкой сделается. Любопытный факт. Стеклянная бутылка разлагается там до тысячи лет, то есть дольше, чем пластик. Ну, как бы к вопросу об экологичности, о том, что можно вообще сказать, что и стекло не экологично. Мы собирали эти стеклянные бутылки, вкапывали их в землю, клумбы до сих пор живы. Сейчас пытаюсь еще что-то вспомнить, то, что 100% еще что-то было. Наверное, это было тоже в школе. Ну, то есть банально использование там черновиков для рисования и вот это, вот все, ну, как бы там. Вот. Опять же, да, к вопросу о том, чтобы подходить без фанатизма, какие-то наши жизненные практики они на самом деле сами по себе экологичны, но они просто настолько влились в нашу рутину, что мы этого не замечаем. И такая мета-цель нашего, моего блога это обнаружить такие практики или помочь их ввести людям, чтобы жить экологично, но при этом вообще не замечать и не чувствовать неудобства. Вот такой интересный тоже фактик. Вот. Насчет детства надо еще подумать. Наверное, вот какие-то такие вещи, связанные с реюзом. Тогда, естественно, не знала этого слова, но повторное использование каких-то материалов про повторное использование я вообще крайне креативный человек там, я окончила художе... ну, не окончила окончила там что-то три года художественной школы горшки ввели меня в скуку и я забросила это дело но мне всегда хотелось именно что-то создавать руками и поэтому я очень любила ходить в лес там, собирать желуди из них клеить что-то сейчас до сих пор хожу в лес собираю мох и делаю себе ну как бы такой типа мох в банке замкнутая экосистема вот просто насыпаешь Землю, кладешь туда мох, закрываешь крышку банки, и все. И он там живет и прекрасно себя ощущает. Там даже какие-то жучки, у меня что-то такое завелось. Вот и прекрасно, но ну, там уже года полтора ему он как был, так и остался. Вот, и всякие такие вот нюансы они именно связаны с поиском нового назначения для какого-то предмета или там озеленение того, что есть сейчас. То есть использование повторных там салфеток, бутылок. Если мы говорим о там, яичных каких-то платках которые не перерабатываются, потому что они из целлюлозы, то она там все шло на
0: растопку. Вот и это всякие такие мелочи. Мне очень нравится вообще тема повторного использования. Мне кажется, что для людей, которые выросли в Советском Союзе, для них вообще вот эта тема, она немножечко проще осознанного потребления, но причина была вынужденная. Да. То есть, ты это не потому, что всего много, как сейчас, да, говорят, что слишком много, мы слишком загрязнили планету, поэтому надо сокращать потребление. А во времена СССР это делали просто потому, что ничего не было. От этого и началось сбор бутылок, те самые знаменитые войски, которые теперь снова популярны. Но мне безумно нравится тема вот этого повторного. Я сама человек, который только что сделал ремонт и использовала э, пробки от бутылок вместо ручек мебели, и даже тоже написал об этом лайфхак пост, что можно сэкономить. Я посчитала где-то до 10 тысяч рублей, если ты делаешь, например, всю, всю кухню. Почему нет? Плюс это прикольно, потому что ты вспоминаешь, о какое вино, когда ты, где пил, с друзьями. То есть, это же еще и воспоминания в каждых таких да, вещах. Это так. Мы уже начали немножечко к теме лайфхаков, вспомнили про бутылки. Про бутылки я вспомнила еще потрясающие. Я знаю, что компании, которые производят вино, они прям строят даже елки из бутылок и стены из бутылок. И это очень круто выглядит, как идея. Но ты заговорил о том, что стекло медленно разлагается. А как же стеклянные баночки, которые бьюти-компании называют? максимально экологичными, являются ли они на самом деле такими экологичными, как говорят.
1: Здесь нюанс в том, что, что подразумевается под экологичностью. Экослед или производство, или то, сколько ресурсов было затрачено на производство этой баночки. Ну, производство, я имею в виду, какие побочные эффекты от этого производства есть. Если я не ошибаюсь, надо уже смотреть, потому что сложность темы экологии в том, что компании постоянно внедряют какие-то экоинициативы, и данные постоянно меняются. Вот. но На последний раз, когда я смотрела, производство пластика было, по-моему, на втором месте по экологичности. вот На первом, неэкологичном, было производство бумаги. Вот. Затем пластик, и затем уже идет стекло. То есть производство стекла более экологично, чем пластик. И стекло проще именно переработать. Нет сложности переработать пластик, вопрос в том, что его надо там помыть, обеззаразить и так далее, то есть это именно в этом плане более сложный материал. Стекло, стеклобой, если быть точнее, ну там забрасывается в печку, грубо говоря, и там, при высоких температурах не выживает примерно ничего. вот И у, у стекла больше циклов для возможности переработки. Вот. Возможная экологичность стекла, по мнению компании, заключается еще и в том, что попадая в окружающую среду, стекло не разлагается на микропластик, который поглощается там рыбами. Почему сейчас все говорят о проблеме микропластика? Потому что его уже нашли везде. Там он в Арктике, в грудном молоке, что-то в организме младенцев. В общем, можно всяких ужасов начитаться. Но ужасы это не ужасы, это уже наша реальность, к сожалению. Стекло, в отличие от пластика, не расщепляется на мелкие частицы, которые попадают в организм и живут там, существуют много-много поколений и так далее. Поэтому в этом возможно заключается его экологичность компаний. Море Море
0: даже превращает его в красивые камушки иногда. Ну, В том том...
2: числе, да. У меня вопрос про ужасы. Я знаю точно, есть прослойка людей, которые уверены, что проблемы экологии очень сильно преувеличены. Я я таких лично знаю. Они не не соглашаются даже, и когда видят ужасные картинки с черепашками, которые запутались в пластиковые бутылки и так далее. Вот какие ваши доказательства? Какие факты вы могли бы им сейчас сказать, чтобы они поняли, действительно, планета в опасности?
1: Сложный вопрос, но на Верно. Это вопрос глобального потепления, момент, связанный с глобальным потеплением, потому что кажется, что оно где-то далеко, но на самом деле аномальная погода, которая последние несколько лет у нас существует зимой, когда, например, в прошлом году зимой температура не опускалась ниже, там, минус 5 минус десяти. В этом году у нас внезапно минус двадцать на одну неделю, в то время как, там, десять лет назад минус 20 зимой — это абсолютная норма, и никто уже этому не удивлялся. Такие скачки — это в том числе результаты так глобального утепления у глобального потепления много побочных эффектов, которые сейчас списываются на ну, природные явления, там тайфуны, какие-то ветра, нетипичные не для этой местности. Вот. Но на самом деле это результат именно деятельности человека, выбросов СО2 и вот это вот все. Но проблем глобального потепления, если не ошибаюсь, отрицает даже Дональд Трамп человек, у которого огромная возможность изучить эту тему со всех сторон, не прилагая особо усилий, поручив это там, ассистентам, и, и вот это вот все. Ну, как даже он в это не верит, поэтому едва ли, если я скажу об этом вашим знакомым или своим каким-то читателям, потому что я же тоже прекрасно вижу этих людей, которые отрицают все на свете, вот, едва ли это их впечатлит, на самом деле, вот, поэтому здесь можно просто найти... Как бы, чтобы впечатлить, найти какие-то именно исследования по тому, как в действительно организме младенцев находили микропластик тот же, вот. но тут тоже можно все довести до того, что это подтасованные факты, это неправда, вот. поэтому это, опять же, одна из моих таких ключевых позиций, что если человек что-то отрицает, не трать энергию на то, чтобы ему что-то доказать, потому что если он не хочет принимать твою позицию, он ее не примет, как бы ты ему там не втирал и так далее, только лишние нервы потратишь, вместо того, чтобы написать какой-то полезный пост, который впечатлит кого-то другого.
2: Ты, кстати, смотрела фильм «Интерстеллар». Да. Мне кажется, начало этого фильма похоже на реальность, которая, возможно, нас ждет. Ты что думаешь? Я не помню фильм настолько подробно, потому что я смотрела его, ну, типа, вот в момент выхода.
1: Сколько уже там? Лет пять, наверное, прошло. Интересно, кстати, скажется, что фильм вышел недавно, а потом смотришь, ему уже там 10 лет. (laughs) Я не помню фильм настолько подробно, но... Мне кажется, что режиссер именно это имел в виду, потому что довольно часто режиссеры поднимают такие проблемы у себя в картинах, ровно потому, что никто не чувствует глобального потепления, потому что его физически ощутить крайне сложно. То, что мы с вами сидим сейчас в здании, в студии, как мы его ощущаем, непонятно. Это можно отследить только на какой-то долгой-долгой аналитике погодных явлений за последние там, пять лет, провести корреляции, связи, вот это вот все и тогда может быть, можно сделать выводы. Но на основании одного дня с этим сложно. Поэтому в массовой культуре очень часто именно это затрагивается, основанный на, опять же, вот этих вот исследованиях, для того, чтобы показать, что оно на самом деле есть, и смотрите, что будет, если не. Вот в том же, там, например, рассказе «Служанки», помимо основной темы феминизма, есть еще вторая тема с экологией.
0: Но здесь как бы к вопросу о фанатизме, так сказать. Мы начали с того, как рассказать друзьям, коллегам, мы вообще самой, как вдохновиться, чтобы менять свой ритуал, свой образ жизни и становиться более осознанным. Мы заговорили про Инстар Может быть, ты посоветуешь еще какие-то фильмы и книги, которые вот в такой игровой форме, может быть, даже пусть это будут комедии, да, чтобы это не были страшилки, они нас не пугали. Но чтобы можно было бы посмотреть самой или показать, например, другу или друзья, чтобы вот человека заделан, потом так все-таки пора.
1: С этим сложно, потому что в том числе моя основная претензия к документальным фильмам об экологии в том, что после них хочется, простите, сдохнуть и просто никогда вообще не вдыхать воздух, выдыхать углекислый газ. Они очень пугают, шокируют, меняют создание определенно, но для того, чтобы произошел внутренний сдвиг, на этот нужен ресурс. Вот. Многие из нас ресурс в 2020 году свой потратили на как банально выживание. Поэтому я могу назвать несколько фильмов, но не могу сказать, что они легкий просмотр для тихого семейного вечера. Ну, это фильмы, там, реальная цена моды, фэшн индустрия, о быстрой моде. Есть фильм, я, к сожалению, в оригинале смотрела, поэтому русского названия не знаю, называется «Трэшт», ну, как «Мусор». По-моему, он 2006 года, если я не ошибаюсь. Вот. Остальные я могу посмотреть, у меня есть просто целый пост с сборником этих фильмов вот не знаю можем поделиться потом с читателями в подкасте где-нибудь в описании если Ссылочку, это предусмотрено да, можно сделать но опять же да не сказать что это легкое чтиво, просмотр и так далее к сожалению это все крайне тяжело и
2: очень грузит очень грузит но вправляет мозг только так Я, кстати, от себя могу добавить, недавно посмотрела на Netflix, это не супер новый фильм, но дошла до него только недавно, «Наша планета» называется. Там очень деликатно и не слишком драматично рассказывается. Вот посмотрите, как красиво, но да, немножечко вы портите экологию. Посмотрите, какой хороший океан, как много в ней живности, но да, к сожалению, очень много мусора. Я очень советую к просмотру всем, там каждый кадр этого фильма как заставка, просто скринсейвер, безумно красиво и
0: очень полезно.
1: Я не смотрела, к сожалению, вот, но надо посмотреть, просто нет подписки на
0: нетфликс я понимаю что у каждого наверное свои триггеры вот когда ты понимаешь что все пора что-то менять в своей жизни и я вот могу рассказать о своем я понимаю что я об этом задумывалась давно, потому что, во-первых, ты наблюдаешь, во-вторых, ты пишешь, и в-третьих, ты видишь тренды, ты видишь все, что годами делают бьюти-компании. А понятно, что чтобы сегодня выпустить крем, который не вредит кораллам, тебе надо начать исследование, ну, так минимум лет 10 назад. То есть это говорит о том, что все крупные корпорации еще лет 20 назад заметили эту проблему в мире и начали свои исследования. То есть не то, что я не знала и не задумывалась, но, наверное, самым сильным поразившим меня моментом был прошлый Новый год, когда да, я. Ja прекрасно проводила время на Бали, приехав туда со своим будущим мужем. И мы 31 декабря приехали просто на север. В этом году все видели страшные картинки грязных пляжей Бали в основном, но в основном показывают то, что на юге. И понятно, что в связи с коронавирусом и закрытием было меньше туристов, их не так хорошо чистили. А до этого эти пляжи зимой всегда чистили, поэтому туристы это никогда особо не замечали. Мы же решили исследовать север, и, приехав на прекрасные северные пляжи, Черного вулканического песка. Утром я вышла на пляж и поняла, что «Ну, я не могу зайти в воду». И весь пляж усыпан этим мусором. У меня есть эти фотографии реально в моем собственном телефоне, я это видел своими глазами. То есть, когда ты реально утром Нового года выходишь на пляж лучшего места в мире, как тебе кажется, и видишь все эти горы мусора, и дальше я начала анализировать, откуда он. Сначала думала, ну, может быть, это слишком поздно появился пластик на Бали, потому что у них же вообще... Откуда на острове, где есть кокосы растут, где используют банановые листья для того, чтобы все. Откуда здесь столько пластика? И понятно, что это все приплывает из океана и прибивается к берегу, и жители потом это просто сжигают через какое-то время. Но поскольку на севере острова не так развито все, как на юге, где много туристов, то просто они постепенно собирают и сжигают. И выглядит это очень страшно, потому что ты понимаешь, что в мире практически вот нет вот этих райских мест, где все хорошо, и куда ты можешь убежать. И после этого действительно болицы в этом плане, они молодцы, они очень позитивные, они в самых разных способах используют эти пластиковые бутылки. Я наснимала кучу вообще кадров. Они делают из них плоты, они делают из них цветы для кафе, они их раскрашивают, они их ставят на заборы. То есть идеи, как их реюз, как их использовать, у них миллион. Но понятно, что все они собрать не могут. Поэтому я бы хотела вернуться вот к теме, с которой мы уже начали, это... Наверное, простые привычки лайфхаки, которые можно внедрить в свою жизнь, чтобы тебе было просто классно. То есть, например, ты взял, вот эту же пластиковую бутылку ты взял, сделал из нее цветок, и ты уже по-другому относишься к этой пластиковой бутылке. Это понятно, что в следующий раз ты ее, скорее всего, не выкинешь. Какие еще такие вот лайфхаки могут быть?
1: Самое экологичное, что вообще люди могут сделать, особо не напрягаясь, на мой взгляд, это брать с собой сумку для похода в магазин. Для этого не обязательно покупать авоську или покупать какую-то новую сумку. Можно взять любую, которая уже есть дома. Можно использовать те же пакеты несколько раз, они прекрасно это выдерживают. Как показывает практика, людям приятно купить эко-сумку, чтобы именно с ней ходить постоянно в магазин. Вот. Не вижу в этом тоже ничего плохого, хотя многие эко-блогеры против таких вот, ну, типа, ты отказываешься от пластика, но покупаешь эко-сумку, типа, зачем тебе это? На мой взгляд, если человека это мотивирует не забывать эту сумку, то уже хотя бы полбеды в этом нет. Потому что с эко-сумкой такой момент, что пластик, особенно пластиковые пакеты, это практически 60% всего мусора, который выкидывают люди, который оказывается на свалках, полигонах, с пакетами и магазинами особенно обидно, потому что они используются всего, ну, там не больше часа, пока вы там доехали или дошли домой. Вот у меня магазин в 10 минутах, и я уверена, что многие мои соседи дома используют этот пакет ровно 10 минут, после он отправляется в пакет с пакетами, который не заканчивается примерно никогда. Я перестала использовать пакеты несколько лет назад, мой пакет с пакетами не иссяк до сих пор. Я их использую там для кошачьего наполнителя, когда выкидываю его и и так далее. Вот, в общем, какое-то применение им находится, Но, видимо, недостаточно для того, чтобы до конца от них избавиться. Пакеты — это 60% всех отходов, которые не перерабатываются, которые оказываются на свалке. Поэтому просто заменив полиэтиленовый пакет на эко-сумку или найдя там что-то у себя, можно очень неплохо так сократить свой эко На втором месте идут органические отходы, поэтому здесь сразу же второй лайфхак. Это, собственно, меньше выкидывать органических отходов, готовить еду в прок не покупать того, что сложно съесть, не покупать каких-то скоропортящихся товаров в большом количестве, потому что, опять же, они могут просто испортиться, мы их не съедим. Меня тут настигло великое разочарование с мукой, Варя, 23 годика, я узнала, что мука может испортиться. И что, оказывается, э, пакет годовой давности, с ним не такая вкусная свежая выпечка получается. Это было очень внезапно. Выяснилось, что, да, мука может испортиться. Это было для меня откровением. И после этого я перестала покупать двухкилограммовые пакеты. Вот. А найти меньше килограмма нельзя. А я не уверена, что я даже килограмм использую. Вот. И, к сожалению, производителям там тоже невыгодно делать слишком маленький объем какого-то товара. Вот. С этим тоже сложно. Потому что, там, например, яйца сейчас начали выпускать в упаковке из шести штук, но здесь нюанс у тебя меньше яиц, но упаковка-то тоже есть, то есть ты используешь меньше яиц, но больше упаковки.
0: В чем здесь экология? Я помню времена, когда за яйцами ходили со специальной, кстати, пока это еще не ввели в оборот, да, обратно ходили с такой металлической сеточкой и просто несли прям вот яйца в металлической сеточке. Вот это мне, если честно, сложно представить сейчас, <laughs> чтобы это вернулось. Кстати, я могу ошибаться, но мне казалось, что вот эта вот упаковка от яиц контейнер это же не,
2: не экологичная вообще вещь
1: смотря какой есть вспененный пенополистирол, есть такой как старая бумага там, коричневого такого цвета серо-коричневого это целлюлоза есть просто пластиковые контейнеры но они не перерабатываются потому что обычно это там семерка ноль и так далее там ноль или ата там по-разному называется вот но яичные контейнеры все контейнеры, которые я перечислила, они, к сожалению, не перерабатываются. То есть даже если мы о целлюлозном контейнере говорим, целлюлозу уже ни, ни во что не переделать. То есть только бумагу можно во что-то переработать, вот целлюлозы, к сожалению, нет. Вот, поэтому в этом плане мне очень нравятся перспективы жизни в загородном доме, потому что это очень сильно облегчает обращение с отходами. Опять же говоря об эко и то, что я сказала, поменьше выбрасывать органических отходов. Это бы, например, все решилось, если бы у меня была своя личная компостная яма. Но, к сожалению, у меня в пятиэтажке моей хрущевки такой возможности нет. <laughs> Многие покупают специальные, как бы перерабатывающие станции, назовем их так там либо земля, с определенной пропиткой, либо червячки, которые это едят, либо есть специальная машинка, куда ты закидываешь там очисточки, они высушиваются, и после этого их можно положить там в какие-то цветочные горшки, они будут как удобрение. вот. Но эта штуковина стоит что-то в районе 60-80 тысяч рублей, вот, что ну, далеко не все могут это позволить. У меня на, на-, на нее тупо нет места на кухне, потому что, опять же, да, я там все еще живу там в фрущёвке, у меня кухня 2 на 2, вот, но зато это позволяет Мне говорить на своем примере о том, что можно организовать место для сбора отходов даже на кухне 2 на 2 метра.
2: Ну, мне такой, если перейти к косметике, как вообще тебе кажется: быть экологичным и ухаживать за собой, любить макияж это совместимые вещи или нет? На мой взгляд, да. У тебя есть какие-то советы, как сделать, не особо напрягаясь, не меняя полностью свой образ жизни, возможно? Просто какие полезные привычки завести, чтобы привычные вещи себе сделать более экологичными, менее опасными для природы?
1: В первую очередь сократить в целом количество косметики, потому что я обнаружила у себя 16 или что-то 18 палеток теней, половины, да ладно, половины, 70%, которые я не пользуюсь, вот, но меня здесь, ввиду моего как бы специфичного места работы, это как будто бы обязывает, вот, но я еще их коллекционирую, то есть мне именно интересен процесс покупки каких-то необычных палеток, которые визуально выглядят красиво, вот я в журнале как раз сейчас пролистала палетка Urban Decay Stone, stone, stone. В, а, stone, да, вспомнила. Да, вот блестящая,
0: на драгоценные да. камни.
1: Да, но это же произведение искусства в чистом виде, я не могла пройти мимо нее и это именно такое, типа, страсть к коллекционированию, Они, она у меня все всегда была и просто выразилась в палетках. вот. Но если такой страсти нет и именно хобби такого странного нет, то, на мой взгляд, это достаточно иметь там одну-две палетки, там, одну нюдовую, вторую цветную, вот, в целом мне бы самой этого хватало, если бы не было вот этого вот именно собирательства различных необычных, лимитированных всяких классных палеток. По потреблению подруг я заметила, что, ну, и там читатели то, что присылают, вот, большая часть косметики действительно просто лежит, вот, то, что, ну, естественно, то, что не подходит мне, я, естественно, шерю с подругами, в какой-то момент им стало ничего не нужно, потому что они сами заметили, что, типа, в прошлый раз я взяла вот эту штуку, а я к ней даже не притронулась, и я такая типа нет, да, там давай либо ты это кому-то отдашь, потом уже начнешь пользоваться, либо там не знаю, начни это использовать и уже до конца до использовать. И еще одно, да, экологичное правило, это вот именно использовать до конца потому что очень часто, безумно часто косметика выбрасывается, даже не будучи использованной наполовину. Вот здесь сложность есть. Если она не подошла, например, в этом никогда нельзя быть уверенным, что в то или иное средство тебе подойдет и продать его нельзя, потому что ну как ты им уже пользовался. Вот здесь именно я устраиваю с подругами такие свопы, на которых мы обмениваемся косметикой. Плюс эти свопы, оказывается, я узнала, что существуют как бы в большем масштабе, то есть люди осознанно идут на них, осознавая, что этой косметикой пользовались другие люди, но как бы их это не смущает. там Те же тени можно продезинфицировать, те же сыворотки с вакуумной помпой, понятно, там внутри с этой сывороткой ничего не произошло, но здесь вопрос как бы доверия другим людям. Насколько я знаю, эти свопы, они пользуются большой популярностью, и на них можно получить косметику, которая стоит много-много денег за минимальный прайс. Вот, в этом плюс. И экологичное бьюти, оно именно состоит в том, чтобы использовать косметику до конца, и чтобы либо раздавать то, что не подошло либо просто не покупать.
2: Я понимаю, я, я собираю гигантские мешки того, что мне по долгу службы приходится пробовать, но потом за ненадобностью просто лежит без дела. Собираю огромные мешки для мамы, бабушки, тети, и потом они устраивают тоже вот этим свопы. Я теперь знаю, как это называется раздаривают тоже друг другу, выбирают, что кому. Этот крем мой, этот я не отдам. Да, оказывается, это экологично. И, ну, наверное, с ненужными подарками тоже лучше так делать. И не бояться, что это да. как-то неэтично.
1: Да, я согласна. И мне кажется, что что. что в этом году люди наконец-то поняли в Новый год две вещи. Во-первых, виш-листы — это не зазорно, и это не говорит о том, что ты очень меркантильный человек, который хочет получить какие-то особые подарки от людей. Вот. Я уже много лет использую вешлисты, и там, сталкивалась с непониманием от той же бабушки: вот она сказала: Ну как это, ты же узнаешь, что я тебе подарю. Но при этом, даже зная, что у меня есть вишлист, зная, что сейчас придут там, 10 человек ко мне, которые закупались по этому вишлисту, все равно ощущение от подарков, от предвкушения, кто же что подарит, оно никуда вообще не пропадает. Тем более, как часто бывает, там, не знаю, ты заказываешь конкретную вещь, а когда покупают человека ее, там выясняется, что она есть в нескольких цветах. Еще в такой кастомизации, и в такой. И ты получаешь конкретную вещь, но в какой-то неожиданной комплектации или еще в чем-то. Или там кто-то на... решил нанести какую-то гравировку. Ну, то есть персонализация подарков достигла какого-то невероятного уровня. Но суть остается та же, что я получила то, что я буду использовать. Поэтому виш-листы это просто маны небесные. Вот. И, собственно, про свопы, да, в этом году, опять же, может быть, по долгу профессии я стала замечать это все. вот, Но мне кажется, что я очень много именно видела шеринга подарков, которые не подавляют. Дошли, и люди там в сторис выкладывали. У меня просто подруга она купила своему брату наушники. Потом этому брату купил наушники папа, и эти же наушники ему подарила мама. Грубо говоря, три одинаковые модели наушников, и она их срочно продавала в сторис, вот, при этом, что как бы ее брат смотрит сторис, вот, но они просто все поржали над этим и разошлись по сторонам, вот. Поэтому мне кажется, что восприятие подарков очень сильно меняется, и чем 2020 год запомнился там лично мне, люди начали очень сильно задумываться об экологии. Почему-то, когда всех закрыли дома, когда все поняли, что мусор то оказывается выносить там надо и прогулка до помойки это уже целое событие недели, уже начинаешь совершенно по-другому к этому мусору относиться, совершенно по-другому относиться к вещам, относиться к доставкам и так далее, и так далее. Вот, так что надо дать должное 2020 году, что-то он все-таки
2: точно поменял в головах. Да, кстати, я не получила ни-, ни одного ненужного магнитика, ни одну фигурку,
0: кто там у нас Бык, как обычно. Я тоже, кстати, да. Значит, работает, это, работает, слушай да. Слушайте, мне кажется, 2020 еще знаете, так мы, поскольку оказались дома, мы поняли, сколько в доме есть лишних вещей. Вот я точно поняла. Мне даже на днях приходила подруга в гости, она говорит, у как-то стало посвободнее. Просто, наконец, смогла что-то разобрать и реально раздать, в том числе отвести в фонды, в том числе и косметику, да. То есть это всего касается и косметики, и вещей. Потому что, когда ты находишься постоянно дома, и ты видишь все что у тебя есть, ты понимаешь, сколько тебе реально нужно. Я сейчас даже вспоминаю Настину, Опытом Мы год назад писали материал на тему «А сколько реально нужно вещей для жизни?» И Настя месяц писала статью О, да. «Как уложиться в 100 вещей в Это доме". было
2: очень тяжело. И рассказываю, если кто-то не в курсе, есть такой калифорнийский мужчина, Дэйв Бруно, который устроил себе челлендж и сократил все свои вещи личные до 100. То есть у него 100 вещей. Написал об этом книгу, мне выпала такая возможность на себе этот эксперимент попробовать. Я просто человек, сам подходящий для этого эксперимента, скажу, почему. Однажды я купила туфли Поставила их в шкаф дома и поняла, что рядом стоят точно такие же туфли. И я поняла, что что-то кажется не так. Надо, наверное, что-то в жизни менять. И я вот первый раз, когда вот только засела за статью, посчитала, сколько всего на мне. Посчитала, сколько средств косметических я использовала в макияже. Посчитала часы, все кольца, серьги, носки и так далее. Ужаснулась. И поняла, что да, действительно, у нас столько всего и столько всего ненужного. Не могу сказать, что у меня этот опыт настолько удачен, что я до сих пор живу со ста вещами. У меня на самом деле... И тогда и в журнале не получилось. Я в итоге написала, что неважно, сколько конкретно вещей, важно просто ограничить и убрать ненужное. это может быть 200 вещей, это может быть 150, это может быть хоть 300, но главное придерживаться этого количества. Если, например, у тебя есть тушь, не покупать себе еще две новые туши, чтобы они лежали без надобности. Вот, это очень полезный опыт, кстати. И советую всем попробовать. Посчитайте, сколько на вас всего.
1: Это точно. Любопытная, любопытная история, я не слышала. Я слышала максимум о челлендже любопытный. Может быть, кому-то из наших слушателей будет интересно. 30 дней каждый день ты отказываешься сначала от одной вещи, на второй день от двух вещей, на третий день... Там, куда ты деваешь три вещи, и в последний день ты избавляешься от 30 вещей. Интересно. Я подумываю его как раз вести. У меня есть для этого прекрасный повод. Летом я планирую переехать в другую квартиру. И эта квартира двухкомнатная. Я уже морально готова к тому, что все, что у меня сейчас в одной комнате лежит, плавно растечется по всем полкам и в целом будет незаметно. Но мне не хочется тащить какой-то обременительный хлам в новое место. Хочется его как-то раздать, избавиться и так далее. Но, на мой взгляд, главная сложность это не выделить вещь, а главная сложность ее куда-то деть. Потому что, наверное, если просто это выбрасывать, то смысла в таком челлендже не очень много. Хотя, опять же, зависит от того, что это за вещь. Вот. Опыт с площадками для продажи вещей у меня не складывается, потому что у меня там крайне редко что-то покупают. Может быть, я что-то не так делаю, не знаю. Вот. Как-то одежду отдавать мы с подругами обмениваемся, но опять же, там не всем подходит мой стиль, потому что ну, он такой своеобразный, скажем так. Поэтому проблема в том, куда пристроить вещь вот чтобы этого избежать надо да предварительно подумать а как ты потом будешь избавляться от этой очередной белой футболки которую ты хочешь купить потому что со старыми там что-то не так вот может быть
2: надо пересмотреть свой опыт потребления старых футболок и понять что ты делаешь не так как кстати ты косметику в магазине выбираешь вот, зная все это наверняка у тебя не просто такой процесс когда ты подходишь берешь первый попавшийся гель для душа и уходишь ты изучаешь состав читаешь там из чего коробочка сделана максимально призываю себя к тому, чтобы не покупать косметику в магазинах.
1: Наверное, если мы говорим об уходе, я покупаю себе что-то крайне редко, потому что большую часть мне присылают бренды. И я даже с этой то частью не справляюсь, еще что-то самой покупать. Вот. Но безусловно, что-то да проскальзывает. Вот. обычно это из того, что там не пришлют или проще там самой там пойти купить. У меня есть как бы первичный такой отсмотр — Это сколько таких средств у меня еще уже есть. И если я я все-таки хочу это купить, то какие конкретно свойства меня заинтересовали. Вот было несколько ситуаций, когда меня интересовало какое-то побочное свойство, которое не основное действие этого продукта. Тогда я задумывалась о том, чтобы купить другой продукт, у которого это свойство будет основным. Вот, например, мне нравятся сыворотки с кислотами. Я задумывалась о том, чтобы купить там какой-то крем с кислотами или что-то такое. Мне понравилось. Вот, а потом я поняла, что зачем он мне нужен, когда я могу купить там какую-нибудь консистенцию концентрированную сыворотку, конкретно с этой кислотой. На самом деле вопрос экологии, он крайне обширный, потому что я придерживаюсь такого понятия как психоэкология. Если мы заставляем себя что-либо делать и страдаем от этого, например, кто-то любит кофе по утрам в одноразовых стаканчиках, но ну не хочет он мыть эту кружку вообще, ему никакого кайфа, одни неудобства и боль, страданий, и унижения. Зачем заставлять себя страдать, если тебе не нравится эта практика? Вот. И психоэкология она в том числе про экологичность расходования своего ресурса. И вот мой подход без фанатизма, он как бы учитывает вот эту вот психоэкологию интересную. Я не услышала, ну, то есть там я занимаюсь психологом, и, собственно, она мне как раз подкинула вот этот вот термин, что там Варев, вы же ведете, а у меня большие, на мой взгляд, у меня большие проблемы с самооценкой, я думаю о том, что я недостаточно там работаю, чтобы недостаточно зарабатываю, потому что там вот другие блогеры зарабатывают миллионы миллионы на своих запусках, а у меня там ипотека 6 миллионов всего, эти же можно заработать там гораздо быстрее, а я тут ничего не делаю. Вот, и мне психолог говорит, что, Вари, вы же эко-блогер, почему вы позволяете себе токсичные мысли внутри вас? Это не экологично по отношению к вам? И я такая, точно, почему я об этом не думала? Просто интересный момент,
0: когда, да, вопрос экологичности, он... Он везде, он везде вокруг нас. Варя, ты очень много объяснила про, что значит твоё без фанатизма, но я всё-таки хочу понять, а что значит без фанатизма применительно к косметике? Например, когда все обсуждают составы и начинают ругать те или иные компоненты, где здесь баланс?
2: силикон ну, и зло
0: ну
1: во-первых я считаю что читать составы как человек который долгое время читал составы и прогонял их через всякие сайты с аналитикой я поняла что это бесполезно и эффективность средства практически никогда не зависит от количества
0: натуральных компонентов в нем есть... спасибо что ты это сказала просто вот <laughs> весь год мы ввели новую рубрику где химик разбирает составы и на самом деле любой химик особенно практикующий который создает косметику он говорит что это это вот прям зло, вот этот тренд читать составы, не имея именно базового химического образования, не понимая, в каких количествах добавлены те или иные компоненты.
2: Это бессмысленно просто, да. Нет, мне
1: кажется, что в этом есть определенный смысл, потому что если, например, бренд заявляет, вот, например, я видела маску, мой любимый пример вообще, я видела маску с лососем. Которая, благодаря свойствам омега-3, содержащимся в лососе, делает нашу кожу. Там что-то повышает коллаген, выработка коллагена, делает нашу кожу кожу гладкой, упругой, возвращает молодость. Потом я посмотрела состав и там какая-то гомеопатическая доза этого, там экстракт лосося, это оказывается экстракт икринки был или там типа что-то Одной. того. Я посчитала, там 0,001 что-то процент этой икринки, я посчитала, что для производства 100 масок бренду потребовалась одна икринка. И ну вот в этом есть польза чтения составов, она ровно в том, чтобы смотреть заявленные свойства, они за счет чего достигаются в этом составе. здесь все равно должна быть какая-то невероятная насмотренность, чтобы это все распознавать и так далее. Я как раз довольно часто в своем блоге говорю о том, что токсичные в кавычках компоненты, запрещенные в косметике, это уже давно устаревшая информация. Есть экоблогеры, которые делят компоненты на красненькие и зелененькие. Вот, ну мне остается только посочувствовать их аудитории, потому что, к сожалению, это, во-первых, иногда в целом ничем не подтверждено, а Иногда блогер и сам говорит о том, что это мои личные соображения, я никого ни к чему не призываю. Вот. Но это все равно влияние на аудиторию. И здесь очень грустно, потому что мое журналистское образование не позволяет мне токсичить настолько в своем блоге и выдавать какие-то личные мысли за какой-то критерий нормальности. Безусловно, личные мысли, они имеют право на существование, но для того, чтобы сделать из этого какой-то свой уровень сертификации косметики, ну, надо, чтобы эти мысли были хотя бы чем-то подтверждены. Вот, к сожалению, у многих такого нет. Вот, и деление компонентов на красненький зелененькие точно ничем не поможет. Вот, без фанатизма мой подход был основан ровно на том, что в каких-то ситуациях какие-то компоненты, которые многие признали токсичными, на самом деле помогали людям. То есть я знаю, что люди с солиатопическим дерматитом или с какими-то кожными проблемами используют минеральное масло, и оно создает пленку на коже и защищает ее. Мой личный пример, я была в Африке, в Тунисе, и взяла с собой натуральное солнцезащитное средство, которое не помогло мне не сгореть. Просто оно не справилось с африканским солнцем. Ты выходишь на улицу в три часа дня, прошелся по солнцу буквально там, минуту, ты уже сгорел. Я не готова была к тому, поэтому мне пришлось срочно там, в магазине покупать местные горни или что-то такое. Я поняла, что вот, казалось бы, где здесь экологичность? Там бренд с химическими фильтрами, который как раз на тот момент еще никто о кораллах, по крайней мере, так явно не думал. Бренд с химическими фильтрами, и там кто-то говорит, что они всасываются в кожу — что, на мой взгляд, не было исследований, которые это подтверждали. Я это использую. И типа, что экологичнее сгореть, а потом лечить кожу в Москве какими-нибудь лекарствами, которые вообще не имеют ничего общего с экологией, к сожалению. Я не против лекарств, сразу скажу. Вот просто лечиться экологично. Просто сам как факт надо это принять. Вот при этом все мы лечимся, и это нормально. Но экологичность в том, чтобы не допускать этого лечения. Экологичность в том, чтобы вести себя аккуратно по отношению к солнцу. Экологичность в том, чтобы опоздать на встречу на 5 минут, но не перейти дорогу в неположном месте и не создать там работы для врачей, особенно в период 2020 года и так далее. Повторюсь, да, вопросы экологичности, они везде, к сожалению. И я использовала это средство, была крайне довольна собой. Это тоже один из таких знаковых моментов, который поменял мое восприятие
0: косметики,
1: когда я поняла, что вот, натуральный продукт не вредит природе,
0: вредит мне. Класс. Да, это на самом деле очень частая тема. Про минеральное масло мы вообще можем делать, мне кажется, с Настей отдельные эфиры, приглашать химика. И косметика — это на самом деле та отрасль, в которой сколько людей, наверное, столько можно выпускать средств, потому что все мы индивидуальны, и каждый человек — это отдельная экосистема, а значит для каждого может быть собственный бренд. Но если все таки выбирать, что для тебя является критерием экологичности состава? Например, есть сертификаты, которым ты доверяешь? Космос Органик, Экосерт, какие-то другие. Вот какой знак может стоять на баночке, когда можно сказать, ну все, сто процентов вот это безопасно как минимум для планеты, а мне, ну как бы посмотрим, подойдет или нет.
1: Наверное, ввиду обширных знаний и умения доставать разную информацию в поисковике, я оцениваю не конкретную баночку, а бренд в целом. Мне интересны бренды, которые имеют такие инициативы. Если у них есть исследование по косметике, то для меня это тоже зеленый сигнал к тому, что это хорошо, потому что бренд вкладывается в изучение тех или иных компонентов. В этом плане ну, получается прямое несоответствие. Казалось бы, логично использовать локальный российский бренд, который, там, не знаю, намешивается двумя девушками в какой-то комнате, ну, ни, ничего не имею против косметики ручной работы, если что, который создается там двумя девушками в небольшой комнатке, распределяется по баночкам, и эти девушки чуть ли не лично доставляют эту косметику. Максимальная экологичность. Но при этом эти девушки не вкладываются в исследование новых компонентов, которые могут быть более экологичны, чем старые. Например, там с силиконами, с... на слух, не знаю, если мы говорим об СЛС, который считается более экологичным, если произведен из натурального кокоса, а не из продуктов нефтепереработки. Это тоже все было благодаря исследованиям. Если бы не было исследований, не было бы этой информации, мы бы сейчас не понимали, что SLS в некоторых ситуациях может быть более экологичным, чем там его прародители и так далее. Для меня важно, чтобы бренд вкладывался в исследования, чтобы бренд изучал экологичные решения по упаковке. И здесь конфликт, потому что этот бренд может быть американским. И он может переправлять косметику через океан с помощью
0: авиалайнеров, выбрасывать тонны со 2 И привет, где здесь экологично. Как правило, для перевозок все-таки используют чаще всего водное сообщение. И это я как раз выясняла, оно и более экологичное, и на самом деле и более дешевое. Поэтому, когда компания везет какой-нибудь натуральный ингредиент, например, с Мадагаскара во Францию на завод, то везет оно его море. Я знаю, что ты была на многих тоже заводах и фабриках и косметических, и во многих лабораториях, что выдерживается все, и контролируется и, конечно, и качество сырья проверяется, и, как правило, стоит несколько образцов в лаборатории. Образец продукта финального всегда стоит в лаборатории, где он был разработан. Он стоит, второй образец стоит на производстве, и третий у компании, которая его отправляет в магазины, у компании дистрибьютора, потому что именно этот образец идет на сертификацию. Поэтому, вообще-то, обычно это огромный контроль, и это независимо от того, бренд себя позиционирует как органический. И это касается абсолютно любого бренда. Это такой вот момент. Именно поэтому, например, я очень скептически отношусь к домашней косметике. вот Понимаю, что когда-то это имеет место быть, но здесь очень ограниченные составы, конечно. вот, Но поскольку мы заговорили о брендах и экологических инициативах, мне, честно говоря, очень нравится, что делают в последнее время косметические компании. И я хотела тебя спросить, а вот какие истории тебя больше всего поразили? Вот что тебе понравилось? Я, я Андрей в абсолютном восторге от того, что делает на своих заводах гарни, Арифлайм вообще какое-то зеленое производство. Мне очень нравится тренд на зеленую химию. Мне очень нравится, что крупные корпорации начинают как-то вот стимулировать нас сокращать потребление упаковки и буквально ставят сейчас какие-то аппараты специальные в магазинах, где ты можешь либо уже со своей упаковкой со своей тары прийти, либо ее продают и заполнить ее. Вот какие тебе больше всего, потому что ты тоже очень много работаешь с брендами и ездишь и смотришь, вот что больше всего тебя поразило?
1: Мне, да, действительно понравилось... Я была на заводе Корнея, мне действительно понравилось то, что они делают в контексте того, что они делают. Это в России потому что очень часто бренды, ну это тоже вопрос как бы как я выбираю косметику, вот есть там завод, который очень экологичный, но он экологичный там не в России, а в Европе или где-то еще, а здесь они смогли построить экопроизводство действительно с, на, там, на солнечных батареях, на дополнительном рециклинге воды, и еще на чем-то, еще на чем-то, при этом дать рабочие места населению ближайшего города, вот там рядом Обнинск находится, соответственно, это ну то есть рабочие места не в Москве, что, ну, понятно. Вот. Мне действительно, да, нравится, что делают гарни. Из последнего тоже, что я могу припомнить, это бренд Cloran. Они мне как раз симпатизируют именно за счет того, что у них довольно много именно природных компонентов в составах, но они не ограничиваются ими. То есть там в кондиционерах для волос, опять же, те же силиконы. Я как человек с окрашенными волосами не могу пользоваться маслами, не могу пользоваться какими-то натуральными бальзамами для волос. Я нашла не Несколько продуктов с натуральным составом, которые хорошо справляются, но сейчас вот бахнули морозы минус 20, у меня в Хрущевке жарили батареи плюс 20 даже больше. И у меня нет возможности их отрегулировать. Я просто понимаю, что я пользуюсь кремом, а он у меня впитывается за час, и просто кожа как будто только что умылся. Вот, к сожалению, есть ситуации, при которых натуральные продукты просто не справляются, как, например, вот там, батареи, мороз и так далее. Клоран мне симпатизирует тем, что они много как раз исследуют различные ингредиенты. Вот, например, одно из таких, что меня поразило, есть такое, такое растение, называется водная мята. На ее основе у них линейка для волос и они исследовали свойства водной мяты для того, чтобы очищать воду в каком-то регионе близком к там джунгли какие-то я не помню, к сожалению, где какой конкретный регион, вот, и там загрязнилась вода и население очень страдало из-за этого, потому что у них не было другого источника для воды. Кларан исследовал свойства водной мяты и поняли, что там недобросовестное ее изымание из окружающей среды как раз и загрязняет воду, потому что водная мята своей корневой системой очищала притоки там реки, из которой местное население там стирало, использовала эту воду как питьевую и так далее. Вот, поэтому к вопросу об экоответственности экологичность — это в том числе разумное использование ресурсов, которые дает наша планета. Если нам необходимо водная мята, то не надо забирать ее из русла одной реки прям под ноль. Вот, экологичность в том, чтобы брать столько, сколько тебе нужно на данный момент, чуть-чуть, и оставить что-то, чтобы это восстановилось, естественно,
2: Мы много слышим про инициативы и про бьюти-привычки. Мы тоже хорошо поговорили. И вот у меня вопрос про переработку. Есть даже статистика, которая показывает, что очень многие люди интересуются проблемами экологии, но когда дело доходит до практики, они даже не знают, что делать, куда идти, куда сдавать бутылку. Вот ты в Москве относишь куда-нибудь на переработку материалы? У тебя есть какие-то советы для жителей Москвы и в том
0: числе для жителей других городов, возможно? Как им понять, где эти центры? Кстати, косметику очень мало куда можно отнести. С ней сложно чем с бутылками для питьевой воды, ну вот с пластиком и с бутылками для ДС-косметика, самая сложная тема. Самый простой совет, который
1: можно здесь дать, это зайти на сайт Recycle Map и посмотреть, он работает по всей России, там можно найти контейнер ближайший к своему дому. В Москве сейчас внедрена двупоточная система сортировки отходов, когда в каждый двор поставили синенький-серенький контейнер, один для несортируемых отходов, то есть для мусора, второй для отходов, отходы, соответственно, то, что мы можем переработать в какое-то сырье. Это да, к вопросу о, о терминах. И, и так далее, что не все отходы, то есть то, что производит человек, это не все мусор, часть из них — это сырье. Поэтому очень интересное мнение на тему того, что пластик засоряет планету. Не пластик засоряет планету, ее засоряют люди, которые не сдают этот пластик на переработку. Такие тоже тонкости интересные. На этом сайте можно найти, да, контейнеры ближайшие. На этом контейнере написаны фракции, которые принимаются конкретно этим регоператором, ну, то есть переработчиком. Чаще всего они принимают бутылочный пэд, то есть полиэтиленторифталат, который образуется от бутылок, от воды и так далее. Это единичка, двоечка, от косметики, как раз баночки, но не все, потому что они должны быть именно из единого пластиковой массы. То есть если это баночка с помпой, очень часто бывает так, что баночка из одного вида пластика, помпа из другого вида пластика, крышечка из третьего вида пластика, а еще этикетка термоусадочная, а еще то, пятое, десятое, и получается, что у тебя там целая азбука этого пластикового именно мусора, который, к сожалению, нельзя переработать, потому что пока что его мало где принимают. Вот в этом плане бренды в последнее время все идет о том, чтобы расширить ответственность производителей, чтобы они заботились об упаковках и создавали упаковки, которые можно переработать без таких вот танцев с бубном. А если этого сделать нельзя, то пусть они сами тогда собирают свои баночки на переработку и сами их утилизируют, реиспользуют и так далее.
2: Но очень многие бренды кстати, уже предложили такие инициативы. Я знаю, в Килс можно отнести использованные пустые баночки. Они дадут в подарок какую-то миниатюру. Влаш,
0: по-моему, тоже можно сдать. Инициативы никакого... есть, но здесь я абсолютно согласна с Варей. Мы когда даже писали экономеры про то, как сортировать мусор, я думала, боже мой, как же это все сложно. Мне муж говорит, а что же не договорятся производители пластика, чтобы он был весь, например, одинаковый? То есть реально какие-то нормы все таки нужны, чтобы... Потому что получается сейчас очень странная ситуация, что на ком лежит ответственность за экологию? На производители, потребители, кто вообще должен об этом заботиться? Это такой, это же глобальный и, наверное, самый серьезный. вопрос. Или просто мы каждый делаем, что может, по минимуму? Ну, кто-то по минимуму, кто-то по максимуму.
1: На мой взгляд, ответственность на производители. Я поясню: у потребителей не всегда есть ресурс на то, чтобы сдать ту же баночку на переработку. В Москве все стало хорошо сравнительно недавно. В регионах очень сложно найти места для переработки, особенно если это какие-то не густо города. Поэтому здесь вопросы к производителю, чтобы создавать такую упаковку, в которой либо использован пластик по минимуму, либо его можно там легко отделить или найти просто место, куда его можно сдать на переработку. У производителей на это ресурсов больше потому что они получают выручку от продаж косметики и так далее. Поэтому они, на мой взгляд, спокойно могут тратить эту выручку. И, собственно, многие это и делают. Почему я об этом говорю? Тратить эту выручку на исследование упаковок, поиск более экологичного, эргономичного решения для, например, улучшения логистики, снижения расходов на транспортировку. Я знаю, что многие это делают. Вот. Я также знаю, что многие это делают с расчетом на то, чтобы сэкономить. Вот. То есть как бы денежный ресурс нам важен, а ресурс планеты нам не важен. вот И здесь такие немножечко двойные стандарты. Конечно, я не говорю о том, что вообще стараюсь не придерживаться мнения что они должны, все должны друг другу что-то. Нет, никто никому ничего не должен, но ввиду больших ресурсов и большего масштаба, на мой взгляд, это предполагает большую ответственность на производителях, просто потому, что у них именно больше, не знаю, ну больше масштаб всего производства и больше возможностей на то, чтобы все это делать.
2: Мне кажется, что то нам с себя тоже ответственность нельзя полностью снимать, потому что ну мы же все любим, чтобы упаковка была с помпой, удобной, плавной. Мы очень любим магнитные заселки на помадах. А я, сколько я понимаю, чем сложнее упаковка, вот эти вот магнитные штучки, вставленные зеркальцы, это все усложняет как раз таки переработку. Чем сложнее упаковка, тем она не экологичнее.
0: Да, конечно, И здесь вопрос в балансе. Но здесь есть рефилы. Да. На этот случай, то есть ты можешь купить что-то в дорогой, красивой упаковке. И ее потом не выбрасывать, а долго-долго использовать. Да, ты, да. ты пользуешься рефилами, Варий? Надо вспомнить.
1: Я думаю, что да. Это парфюм рефила моего любимого Энджел. У меня есть бальзам для губ, который продается в бумажной упаковке. Бренд называется Organic Essence Американский. К вопросу о транспортировке. Вот, но упаковка бумажная, вот. но мне она крайне неудобная. Я ее безумно не люблю, поэтому у меня есть жестяная баночка от другого бренда, оставшаяся, куда я этот бальзам успешно выдавливаю и использую потом палец, там, кисть и так далее. Я вообще барахольщик невероятный на самом деле. Я безумно люблю свечи, и от свечи всегда остается стеклянный стаканчик. И я старалась какое-то время покупать одинаковые свечи, чтобы у меня было шесть одинаковых стаканчиков по количеству гостей и стаканов для виски.
0: Классик, классная идея. У меня как раз заканчивается пара свечей, я думала, что
1: делать? Just think about it. <laughs> да, да, да. И у меня есть специ... там под специальная такая коробочка, куда я складываю красивые баночки, оставшиеся от косметики и так далее. Поэтому я тот потребитель, который входит в несчастные 10%, который готов тратить больше на косметику, чтобы она была в лучшей упаковке или была более, более экологичной и так далее. Я готова купить косметику в стеклянной красивой баночке, потому что я знаю, что я потом эту стеклянную баночку могу прикарманить, что-то в ней сделать, что-то туда красивое налить. Ну, я люблю цветы, увлекаюсь немножечко такой маленькой хобби, там, как-то это использовать для оформления интерьера и вот это вот все, Вот, в общем, такой тоже
0: небольшой реюз. Вот, и, собственно, эти стеклянные баночки я использую для так называемых рефилов. Я храню, на самом деле, кучу красивых упаковок с тем, что когда-нибудь все таки мы построим загородный дом, потому что в квартире просто на это нет места. А за городом есть масса возможностей выращивать растения в этих стеклянных, придумывать клубы. Да, 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 да. Потому что сейчас, конечно, невероятный дизайн. А скажи, пожалуйста, а всякие многоразовые вещи, как ты к ним относишься? Я не знаю, диски, салфетки.
1: Я использовала многоразовые ватные диски. Мне не зашло. Это вот здесь вопрос без фанатизма, потому что я дала им тестовые месяцы, Месяц, промучилась этот месяц невероятно и ждала, когда же он закончится, потому что надо следить, чтобы они у тебя постоянно были в э, чистом виде, их надо стирать тоже. Ну, понятно, что я стираю белые часто потому что самый основной цвет. Диски тоже белые, то есть их нетрудно закинуть в стиралку, и они там не потребуют большого количества воды для того, чтобы очиститься, потому что когда у тебя стирается пододеяльник белый от одного ватного диска там мало чего потратится. Но я обнаружила проблему, что водостойкая тушь и там некоторые тональные продукты не отстирываются от этих ватных дисков. И их надо стирать уже при 90 градусах, но даже и при 90 градусах некоторые туши не отстирывались. И ты такой сидишь, у тебя такой грязный ватный диск и думаешь, и что мне теперь с этим делать? Но справедливости ради я нашла себя в многоразовых полотенцах. Мне нравится идея того, что лицо там надо вытирать чем-то отделенным от общего пласта полотенец, которые висят в ванной. И многие, там, опять же, журналы, блогеры и так далее советовали для этого использовать бумажные салфетки. В целом из-за те интересные, но меня смущало, во-первых, то, что я буду тратить деньги на эти салфетки одноразовые. Вот и в целом здесь хорошо совпало начало моего эко-блогерства и мое студенчество, потому что у меня стоял вопрос об экологичности моего кошелька. Иногда просто не было денег для того, чтобы купить какую-то отдельную пачку салфеток. И стал вопрос об экономии. Я нашла в Икее комплект из 10 полотенец использую его до сих пор. Ему три или четыре года. И прекрасно обычные белые полотенца. все И проблема решилась сама собой. Так что вопрос многоразовости, он в том числе вопрос финансовый. Если мы говорим о термокружках каких-то, тамблерах, то, что мы с собой носим, зачастую кофей не дают скидку на покупку кофе в
0: свой Tumblr. есть У меня даже есть пост со списком кофеин, которые дают такую скидку. Кстати, действительно, в бьюти очень мало всего многоразового, потому что я помню, что когда мы писали, о чем можно заменить, и как раз речь шла про многоразовые ватные диски, я думаю, ну сейчас я просто напишу кучу производителей, и, значит, найду кучу ватных дисков, которые мы сфотографируем, все так будет красиво. И я столкнулась с тем, что этого практически не было. Потом за последние два года они появились. Мне, честно скажу, однажды они достались просто как подарок, это было, как был сувенир, но есть человек, который все время все забывает, да, то есть зайти в аптеку просто или в магазин и купить ватные диски, это просто для меня это вот я вечно оказываюсь в ситуации, что дисков дома нет, поэтому я привыкла пользоваться теми дисками, а дальше я стала думать, что их просто нет на рынке, я думаю, ну господи, ну что же с ними делать, вязать их что ли? В итоге я села, начала вязать ватные диски, вот, даже там подружка придумала микробренд на эту тему, но я поняла, что в принципе любая девушка может себе связать эти диски, то есть либо их можно купить, либо их можно связать самой себе, и я согласна. К вопросу, что их обязательно надо стирать, а в идеале их еще и погладить, как советуют косметологи, ну, чтобы точно не было бактерий, да, нет, парить, а именно... Погладить. вот, стирать проблемы нет, но есть, что не все отстирываются, плюс не все держат форму, вот, но если в случае там связанными да и в случае даже с сшитыми дисками, они могут быть просто цветными. Вот я, например, для себя такое нашла, медитацию во время карантина, накупила кучу разных цветных ниток и просто стала вязать эти диски, но вот теперь у меня действительно для снятия макияжа как-то я привыкла, что я использую только их, но это получилось вот Ты так вот здорово. случайно и само собой, потому что у меня тоже не так много привычки наверное, да. И, но пытаюсь, и мне эта тема стала нравиться. Но есть, например, ситуация, когда нужен просто ватный диск. У меня, например, сын готовит, и ему вот протирать с маслом надо либо специальной тканевой салфеточкой, противень, да, либо как раз ватным диском. Но есть же силиконовые многоразовые кисточки для этого. Да, у это у нас тоже есть, да, но иногда вот все таки Во мне кулинар вдруг да. возник откуда-то. Ну тут в кулинарии вообще масса вещей, которые могут быть, многоразовыми, можно сказать. Моя
1: экологичность заканчивается на том, что я даже такую кисточку не использую, потому что мне лень ее мыть и тратить на это воду вообще-то. Поэтому я просто либо пальцем размазываю, а потом его облизываю, если это какое-то вкусное масло, там, оливковое или еще что-то. Либо интересный продукт — это масло в спрее причем это спрей не аэрозольный потому что аэрозольные баллончики как многие могут знать не экологичны тоже сами по себе за счет использования там бутаны и прочих газов этот аэрозоль за счет сжатого воздуха и там внутри так ну там сложная структура вот ну, в общем это даже не аэрозоль а именно вот спрей вот и проблема размазывания масла быстро решилась
2: Сама собой как говорится.
1: да ну и конечно мы все мы стали забывать о классическом способе размазывания масла это вертеть сковородку в руках, чтобы оно там растеклось во все стороны. Это можно даже назвать какой-то медитативной практикой, чтобы масло покрыло все пустоты на сковородке, не охваченные маслом. Ну и параллельно у вас
2: будет качаться бицепс. Да-да-да. да Но это зависит от размера сковородки. У меня чугунная просто. О!
0: Вот это экологичный рею. Сколько ей лет? Миллион. Прекрасно не могу не задать вопрос, вот уже на самом деле с тех пор, как мы познакомились и пригласили тебя стать членом жюри, я смотрю на цвет волос и думаю, так, а что символизирует фиолетовый цвет волос? Ну, я понимаю, что это цвет жизни, энергия, но есть какая-то связь цвет волос с темой блога? И чем ты красишь волосы?
1: Связь, наверное, в том, чтобы всяких отсеивать токсичных людей, которые говорят, что какой ты плохой эко-блогер, раз у тебя волосы фиолетовые, не экологичные. Я сразу как это маркер для того, чтобы добавить человека в бан или взять на вооружение. В справедливости ради я крайне редко баню людей и прям... У меня просто какая-то волшебная аудитория, которая абсолютно не токсичит, и надо поискать прям случай, когда мне что-то за это высказали. Вот, в основном это какие-то залетные люди, которые даже на меня не подписаны. Цвет волос — это просто личные симпатии цвета и так далее. Началось все еще, наверное, со школы. Но это увлечение тяжелой музыкой. Я люблю рок, метал и всякие... Не знаю, мне, мне просто кажется, по мне видно, что я любитель всякой такой альтернативочки. Нет?
0: Нет, не очень видно. Нам кажется как раз, что ты такая очень нежная, Спокойная Правда? Одевать.
1: Я теряю хватку. Мне кажется, я стала мягче со временем. Потому что в школе я была такая девочка-торва, которая постоянно проверяла терпение мамы на прочность и школьные правила, на, не знаю даже, просто проверяла терпение мамы и школьные правила, да. Вот что типа, а если я надену черные штаны, но они будут кожаные? Или если я надену белую рубашку, но расстегну ее, а под нее надену черную майку? Типа, у меня же как это белый верх черный. Денис, в чем проблема?
2: Вспоминаю сразу свое детство и старшую школу и как я увлекалась тоже рок-музыкой и хотела себе нарастить клыки, вот просто бьюсь редактор сейчас сидела бы (laughs) с клыками. Ну,
1: нет, у меня каких-то таких вот штуковин не было, и я на самом деле плюс-минус могу сказать, что ничего из того, что я делала в школе, ну, я не пожалела ни о чем, то есть это неплохо так сформировало меня и мою личность, вот, ну, как бы у меня нет там никакого пирсинга, никаких татуировок, вот, но это просто лично мне там, я боюсь иголок и просто теряю рассудок при их виде, падаю в обморок и вот это вот все. вот, может быть, меня вот это уберегло, но как-то клыков тоже нет, всякие модификации внешности, в общем, меня не привлекают максимально на что меня хватило это на цвет волос причем я еще помню как в школе я покрасила в во восьмом или девятом классе с разрешением мамы естественно покрасила кончики волос у меня были длинные волосы в красный цвет у меня родной цвет волос русый очень красиво смотрелось. но тогда никто так не делал вообще типа либо полностью либо никак И вообще в целом цветных красителей тогда не очень много было ну, то есть их не было даже в открытом доступе сейчас мне кажется в любой магазин приди у тебя там вся палитра есть тогда ничего такого не было я покрасила кончики я помню, как, как одноклассники и одноклассницы надо мной смеялись, что типа вот, как будто макнула волосы в краску или еще что-то. Ну, как бы меня такой буллинг совершенно не смущал, потому что ну, я в целом индифферентный к окружающему мнению человек, и здесь главное, чтобы мне нравилось, а я... Безумно от себя кайфовала. Каково же было мое удивление, когда через 10 лет все так начали делать? И ты такой, как бы Ну блин, я за вас страдал
2: ради того, чтобы вы сейчас так ходили. Ты сказала очень важную фразу: не жалеть ни о чем. Мне кажется, что вот это в принципе этой фразы можно было подвести итог нашего сегодняшнего эфира: не жалеть ни о чем, менять привычки, чтобы потом тоже ни о чем не жалеть.
1: Наверное, да. Всегда стоит рискнуть что-либо сделать, всегда стоит попробовать. И
0: попробовать и бросить лучше, чем не попробовать и не узнать. А Если хочется менять эти привычки маленькими шагами так, чтобы было приятно, то я могу сказать, что у нас на сайте Glamour появилась рубрика «Шаг к осознанности», то есть какие-то маленькие приятные вещи, которые мы можем делать каждый день и понимать, что при этом мы Делаем не только себе приятно, но и делаем мир лучше. Я, например, склоняюсь к тому, что вот ты наносишь крем, ты знаешь, что он был получен всем с учетом просто ответственного производства, солнечной энергии, с органическими экстрактами. При этом люди, которые живут в тех странах, где эти растения добываются, заработали деньги и. И жизнь стала лучше. И когда ты это знаешь, ты и наносишь крем, тебе просто приятно. И у меня есть ощущение, что он еще может быть и действует лучше. Возможно, это такой чисто психологический или психосоматический эффект, но мне кажется вот просто приятно жить, когда ты понимаешь, что тебе хорошо, и людям вокруг тоже хорошо благодаря этому.
1: На мой взгляд, вообще косметика ⁇ это психология, на самом деле. Мы сейчас продолжим дальше и уйдем да. в эти дебри. Вот, Но, на мой взгляд, да, косметика ⁇ это психология. Понятно, что она там решает какие-то определенные проблемы, но по большей части формат средства — это наше личное его восприятие, то, как он работает, по большей части тоже наше личное восприятие, там, какие проблемы исчезли, какие нет. И всегда там приятнее, согласна, что всегда приятнее пользоваться средством лично мне, если я знаю, что этот бренд не использует рабский труд, что ни один там ребенок, человек не пострадал, чтобы сделать эту баночку, которую я потом куплю. В идеале, чтобы ингредиенты вообще покупались за справедливую оплату, и чтобы не использовалось бедность региона для, ну, именно вот покупки ингредиентов задешево И всякие такие нюансы, они действительно влияют на восприятие того, что
0: вот там мы держим в руках, что наносим на себя, и вот это вот все Отмечу, что еще все бьюти-новинки прошлого года, которые Варя выбирала в рамках премии Glamour Best of Beauty, сейчас можно посмотреть в Инстаграме Glamour про бьюти. И там как раз речь идет именно о соблюдении всех вот этих требований к осознанности, то есть продукты, которые и красивы, и работают, и при этом экологичны. Варя, спасибо большое, что ты пришла. Спасибо, что позвали.
2: Мне было самой безумно интересно поговорить обо всем этом. Ну что, дорогие друзья, с вами был подкаст «Гламур. Лучшая в красоте». Будьте с нами, слушайте наши следующие эфиры и будьте экологичными и красивыми.